0: Ba từ khóa để nói tổng kết năm cũ và kỳ vọng năm mới là thay đổi, khủng hoảng và hy vọng.
1: Từ ba từ khóa đấy, chúng ta suy nghĩ gì về quá khứ và tương lai và rút ra bài học gì cho hiện tại.
0: Và cuối cùng, chúng ta mong đợi gì ở năm 2023? sitting to a podcast series from B cetera production.
1: Biết tết là gì?
0: Là podcast về xong biết cuộc. À, vậy giờ Tết đến xuân về rồi thư nhỉ? À, trong Tết này thì thưa có kế hoạch gì cho bản thân mình chưa? Kiểu về gia đình hay là về công việc hay có kế hoạch tương lai gì không?
1: Mình thì chắc cũng giống mọi người thôi. Đấy là có một vài kế hoạch sắm sửa cho Tết. Rồi hoàn thành nốt những công việc còn tồn đạo cuối năm để mà chuẩn bị cho mùa đoàn tụ, gặp gỡ người thân Và lên kế hoạch cho năm mới cũng như là dành ra một chút thời gian để suy nghĩ về năm cũ ừ,
0: Mình cũng giống thư ở một điểm, đấy là mình muốn dành một chút thời gian để suy nghĩ về năm cũ và năm mới, về quá khứ và tương lai Để xem là trong hiện tại này thì mình có thể làm được gì Nói ra thì nghe hơi dị một tí bởi vì với mọi Tết khác ấy khi chúng ta hãy sắm sửa đồ đạc cho gia đình Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bản thân mình hơn Nhưng mà đến năm nay thì mình có một cái linh cảm gì đấy Rằng sẽ có một cái sự thay đổi rất lớn trong năm tới Đấy là lý do mà chúng mình muốn nói một chút về việc là Quá khứ, hiện tại và tương lai chúng ta có thể học những bài học gì Và đặc biệt ở trong cái tình thế đấy là ở giữa hai cái năm này Thì chúng ta có thể rút ra những cái bài học gì cho bản thân mình hay không Đấy là cái kế hoạch của Long cho cái kỳ nghỉ Tết này
1: Chào mừng các bạn trở lại với Bít Tất Và trong tập Bít Tất này thì mình là Thư, editor của Vietcetera Host của mình là Long Vũ, cũng là editor tại Vietcetera Thì hai chúng mình trong tập Bít Tất này sẽ cùng chọn về ba từ khóa đại diện cho năm 2022 Và sau đấy thì chúng mình sẽ bàn luận một chút về những từ khóa đấy Vào năm 2023 thì có liên quan như thế nào Và cũng là một chút gửi gắm của chúng mình khi mà nói lại về chuyện năm cũ và hướng đến chuyện năm mới
0: Ok, vậy thì chúng ta sẽ nói một chút về những cái từ khóa mà Long và Thư cùng nghĩ xem nó đại diện gì cho năm 2022 thì với Thư, Thư có thể bật ra một cái từ khóa hoặc là một cái ý tưởng gì trong đầu mình ngay bây giờ không?
1: À, nếu mà để chọn một cái từ khóa cho năm cũ thì chắc là mình sẽ chọn từ thay đổi bởi vì là khi mà mình nhìn lại cả một năm của mình á hậu đại dịch Covid qua đi thì bản thân mình cũng như là những người xung quanh mình thì chứng kiến rất nhiều sự thay đổi nó không chỉ là cái sự thay đổi ở mỗi cá nhân mà nó còn là cái sự thay đổi ở cộng đồng Xã hội, không chỉ ở Việt Nam nữa mà còn cả trên trường quốc tế Còn Long thì sao? Long sẽ chọn từ khóa gì cho năm 2022?
0: Nói như thế này thì hơi dị Thế nhưng mà Long là một người khá là bi quan Và chính bởi vì cái sự bi quan này nên là mình sẽ chọn từ khủng hoảng và Cái từ khủng hoảng ở đây mình muốn sử dụng nó ám chỉ Một cái sự kiện có đầu, có kết, có diễn biến Và thường kết quả xấu Tức là ở đây khi chúng ta nghe từ khủng hoảng Thì chúng ta chỉ nghĩ nó như một cái tính từ Tức là cái điều gì xấu xảy ra thì mình gọi nó khủng hoảng Nhưng thực ra thì khi mình nhắc đến mọi cái cuộc khủng hoảng Từng xảy ra trên thế giới từ chiến tranh, địch họa cho đến bệnh dịch Thì mình sẽ nhìn thấy nó là một cái sự kiện Có đầu, có cuối, có một cái diễn biến Thế nên là mình muốn nhấn mạnh vào cái ý này Mình nhìn 2022 nó giống như một chuỗi nối tiếp của những sự kiện như vậy Nhưng mà thôi thì ít nhất thì sự kiện cũng có sự kết thúc Và chúng ta có quyền hy vọng rằng khủng hoảng chấm dứt xong rồi Thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong năm 2023
1: Mọi người có thể thấy đấy là Thay đổi thì luôn có thay đổi tích cực hoặc thay đổi tiêu cực còn khủng hoảng thì chắc chắn nó là mang nghĩa tiêu cực rồi. Đấy là từ khóa mà mình mà Long chọn riêng. Nhưng mà đồng thời thì cả hai cũng có một cái từ khóa chung để thống nhất với nhau. Đấy là từ hy vọng. Hy vọng đấy là khi kết thúc một năm cũ thì năm mới sẽ tươi đẹp hơn, sẽ khởi sắc hơn. Đi qua những cái chuyện của năm cũ rồi thì chúng ta có thể rút ra những bài học để mà từ đấy bản thân mình có thể phát triển hơn và có thể sống tốt hơn.
0: Mình hoàn toàn đồng ý với Thư ở cái khía cạnh này. Tức là ở đây mình cũng hiểu hy vọng Nó không có nghĩa là mình mù quáng tin rằng tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn Mà không có một cái bằng chứng gì cả Nhưng nó cho Long và Thư cảm giác rằng mình vẫn sống trong dòng chảy của thời gian Tương lai thì rồi sẽ đến Nhưng để đi được đến đó thì ta cần nhiều hơn Cái sự hiểu biết cũng như cái sự tích lũy kinh nghiệm của mình trong hiện tại sai mình đang có gì và mình sẽ cần gì trong tương lai Vậy thì đến cái phần tiếp theo này thì Long và Thư sẽ cùng bàn thêm một chút nữa Đấy lý do tại sao bọn mình lại chọn những cái keywords, những cái từ khóa này cho năm cũ Nó có liên quan gì đến cái sự kiện của năm hay không Và liệu những cái từ khóa này có chỉ báo gì cho chúng ta biết được rằng Chúng ta có thể học được gì từ quá khứ hay không?
1: À, như Long có chia sẻ về khủng hoảng và hy vọng ấy, Thì đối với mình, ấy, sở dĩ mình chọn cái từ khóa cho năm vừa rồi đấy là thay đổi Bởi vì cuộc sống của chúng ta đã rất nhiều thay đổi Đầu tiên thay đổi lớn nhất, đấy là thói quen chi tiêu hàng ngày của mình. Khi mà năm vừa rồi, như năm nói là chúng ta đã trải qua rất nhiều khủng hoảng về kinh tế, rồi là khủng hoảng về việc làm, hay là khủng hoảng về lương thực, năng lượng. Việc mình đi đổ xăng phải đợi rất là lâu, thì mình sẽ phải tiết kiệm xăng hơn, tính toán xem con đường đi của mình thế nào. Mình thay đổi về thói quen gặp gỡ mọi người khi mà hậu Covid khiến chúng ta quen với việc họp online, hay là nhắn tin các thứ thì việc gặp đối mặt với nhau cũng không còn quá quan trọng nữa. Rồi là rất nhiều người bạn của mình Cũng trải qua những cái thay đổi về công việc Khi mà hàng loạt những cái tập đoàn Rồi công ty công nghệ lớn Có những cái cuộc sa thải hàng loạt Rồi mình nhận ra sự thay đổi Về cách sống của bố mẹ mình Khi mà họ trải qua những cái biến động Họ trải qua những cái biến động Từ hồi trẻ, rồi là khi về già Thì trải qua tiếp biến động về Covid Về việc làm, về chi tiêu Nên là họ cũng có một cái nhìn khác đi Tất cả những cái thay đổi đấy Ảnh hưởng từng chút từng chút một nên cái cuộc sống của mình, và khiến mình nhận ra là thế giới đang thay đổi chứ không riêng gì mình.
0: Mình cũng đồng ý với Thư khi mà nghe cái câu chuyện vừa rồi, đấy là à, thực ra đối với mình cái sự thay đổi lớn nhất và đáng lo nhất mà mình ghi nhận được à, nó giống Thư ở điểm này, đấy là các cuộc sa thải lớn của các cái tập đoàn công nghệ bản thân, bọn mình thì cũng làm trong một cái công sở và cái câu chuyện là sa thải như thế nào, mọi người ra vào ra sao, tất cả câu chuyện này nó vẫn xảy ra trên mặt báo và trong thực tế bọn mình hàng ngày. Bên cạnh đấy thì sự tăng giá cả các hàng tiêu dùng hàng ngày đặt lên vai của chúng mình một cái áp lực rất lớn Trong việc là mình chăm sóc bản thân mình ra sao, chăm sóc bố mẹ ra sao Mình thì là người sống ở Hà Nội rồi và mình không bị lo ở cái câu chuyện là kiểu Thế thì bây giờ nếu như thiếu tiền, nếu như thiếu đồ ăn, thức uống Thì ai sẽ là người chăm sóc cho mình nhưng chắc là các bạn bè đến từ những cái vùng quê khác nhau ở Việt Nam Nhưng mà phải đi làm xa nhà sẽ có nhiều cái sự đối mặt hơn mình thời gian vừa qua thì mình cũng chứng kiến cả vụ việc là những cái cửa hàng xăng đồng loạt giảm lượng bán ra gây tâm lý rất là hoang mang cho người dân ở đô thị mình nhớ gọn cái hôm mà phải đến tận long biên để đổ xăng lúc 3 giờ sáng để cái điều khiến cho mình cảm thấy rất là đáng sợ và mình tự hỏi là chỉ một cái cú trigger rất là nhỏ như thế thôi có thể thay đổi xã hội lớn đến vậy thì liệu những cái cú trigger lớn hơn ví dụ như là chiến tranh đạn lạc thì nó có thể gây ra cái sự ảnh hưởng, sự thay đổi như thế nào chúng ta không sống trong thời đại của bố mẹ ông bà trước đây để biết về câu chuyện đấy. Nhưng bây giờ mình thực sự cảm thấy rất là hồi hộp khi mà những câu chuyện lịch sử mà quá khứ kể lại nó xảy ra trước mặt mình. Mình thì biết sự thay đổi luôn diễn ra, nhưng với sự thiếu đều đặn và tiêu cực thì nó sẽ thành bấp bênh. Tức là chúng ta sẽ luôn thấy cuộc sống của mình chẳng có đường chạy nào vững chắc cả.
1: Đúng là như Long vừa liệt kê thì mình thật sự cảm nhận rằng những cái sự thay đổi đấy khiến mình buộc phải sắp xếp lại những cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình thay vì trước đây mình nghĩ rằng là mình cứ tiêu tiền đi mình còn trẻ mà mình có thể kiếm lại được hay là mình cứ đi làm đi rồi là sức khỏe không quan trọng đâu nhưng bây giờ mình buộc phải nghĩ đến việc là tiết kiệm thế nào có những cái khoản dự phòng cho những cái biến cố xảy ra hay là nghĩ đến việc là chăm sóc cho sức khỏe của mình hơn cả về thể chất lẫn tinh thần ngoài ra thì không chỉ cái sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày mà cái cuộc thay đổi các vị thế của các quốc gia trên thế giới cũng dẫn đến rất nhiều những cái tin tức hàng ngày chúng ta đọc phần lớn là tiêu cực những cuộc dỡ đạp ở Seoul hay là chiến tranh nga ukraine rồi bầu cử ở các quốc gia rồi covid ở trung quốc vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để thì chúng ta không thể biết chắc được rằng có những cái kịch bản nào tiếp theo sẽ xảy ra trong năm tới và chúng ta phần lớn là mang một cái năng lượng tiêu cực rằng là năm 2023 phải tệ hơn nữa 2022 chỉ là bước khởi đầu thôi hay là chứng khoán sụt giảm đồng tiền crypto bị thất thế tất cả những điều đấy gây lên những một cái cuộc khủng hoảng về kinh tế và tài chính rất lớn À, và những cái người như mình và Long Là Gen Z đang sống ở trong một cái thời đại Chứng kiến rất nhiều những cái biến động như thế Thì mình thật sự là đang Chứng kiến rất nhiều những cái thay đổi của thời cuộc
0: à, từ ra theo một cách nào đấy Khi mà nghe về cái từ khóa Là về sự thay đổi của thư ấy Thì mình lại cảm thấy hơi lạc quan một chút à, Nghĩ lại thì từ năm 2020 cho đến nay Thì ngoài đại dịch tuy có rất nhiều người đã ra đi Tuy có khủng hoảng kinh tế, có chiến tranh Thế nhưng mà thay đổi thì nó vẫn là thay đổi Nó trung tính, nó không nhất thiết phải tốt Mà nó cũng không nhất thiết phải xấu xí Đến tế bào trong cơ thể chúng ta còn phân chia Sự thay đổi hàng ngày cũng liên tục diễn ra Từng cái chớp mắt trôi qua thôi Thì Long và Thư đã trôi vào một cái hiện tại khác mất rồi Sự thay đổi nó không nhất thiết phải là khủng hoảng Giống như Thư nói từ đầu Sự thay đổi nó có thể có những cái khả thể tốt nữa Và không biết là Thư thể nghĩ sao Nếu như chúng ta nói về những cái sự thay đổi tích cực
1: ờ, Thực ra thì để mà nói về cái sự thay đổi tích cực Và bây giờ thì có lẽ hơi khó một chút Bởi vì mình nhớ là cho đến tận những cái ngày cuối năm Âm lịch của 2022 Chúng ta vẫn đón nhận những cái tin không mấy tốt đẹp trên mạng xã hội. Và thậm chí là mình có những người bạn đã phải detox mạng xã hội để có thể bình yên vào những cái ngày cuối năm như thế này. Và thay vì nói về những cái thay đổi tích cực thì chúng ta sẽ nói một chút về cái từ khóa khủng hoảng mà Long đã chọn. Thì không biết Long thế nào nhưng mà nhiều lúc mình vẫn cảm giác mình đang mắc kẹt ở năm 2020. Không phải vì từ đó đến nay không có gì thay đổi mà bởi vì cái thay đổi của cái năm đó che mắt mọi người bởi những cái sự thay đổi khác. Ngoài Covid-19 thì mình chẳng còn cảm thấy cái điểm sáng nào nữa. Và ngay cả khi Covid-19 đi qua thì mọi thứ vẫn chưa thể ổn định lại. Tại dịch đã thay đổi cuộc sống của mình và nhận thức của mình một cách gần như là rất là nhiều và mãi mãi.
0: Ừ, đó là lý do vì sao mình chọn từ khủng hoảng. Tức là ở đây có một cái ý rất là hay mà Thư nói đến đấy là khi mà chúng ta trải qua cái cảm giác khủng hoảng, nó không đơn thuần chỉ là cái việc xấu nó xảy ra, mà cái điều quan trọng hơn đấy là chúng ta có cảm giác mình bị chay mắt. Mình không thể nào nhìn thấy tương lai một cách rõ ràng, mình nhìn thấy mọi thứ đều mập mờ, mình nhìn thấy mọi con đường đi đều có cái sự chặn lại. Mặc dù có thể trong thực tế thì không phải là mọi thứ nó bi kịch, không phải mọi thứ nó điên rồi đến mức đấy. Thế nhưng mà cái cảm giác khủng hoảng nó khiến cho chúng ta cảm thấy bị chặn lại ở hiện tại. Khi mình chọn từ khủng hoảng thì mình nhận thấy là khủng hoảng nó là sự thay đổi gây ra cảm giác choáng váng và bẽ bàng. Nó khiến chúng ta cảm thấy thời gian như thế cô đọng lại ở chỉ một cái đường chỉ nó mỏng tang mà ta không bao giờ có thể vượt qua được nó khiến ta cảm thấy sự mệt mỏi và đau đớn ở một sự kiện nó lần át mọi sự thay đổi tốt đẹp mà chúng ta có thể cảm nhận được à, nhìn lại năm 2022 thì uh, thực ra cũng có một số cái thay đổi xảy ra theo chiều hướng cũng khá khủng hoảng à, mình quen một editor này với sara tên là sơn hoàng thì uh, có bài viết sơn viết rất là hay sơn có tổng hợp lại toàn bộ những cái sự kiện khủng hoảng mà tất nhiên là mình phải nhắc lại là dù số podcast này nhấn mạnh vào năm âm lịch nhiều hơn là dương lịch thế nhưng mà những trong năm dương lịch vừa rồi hai uh, mở đầu năm thì chúng ta có một cuộc chiến quân đội Nga vượt qua lãnh thổ Ukraine và hơn một năm đã trôi qua hai bên vẫn đang rằng co Hệ quả là hàng chục cuộc khủng hoảng khác từ lương thực, dầu mỏ cho đến cảm giác lo âu kề kề rằng bình minh sẽ mọc vào một giờ sáng thì đúng là nếu như cái việc ấy xảy ra thật thì vừa là kết thúc của một kiếp người và vừa kết thúc của hàng triệu, hàng tỷ kiếp người khác nhau điều đấy khiến cho mình cảm thấy hơi hơi bi quan trong cái tình huống
1: Nhưng mà đúng là chúng ta không thể sống mãi trong sự bi quan Khi mà không nghĩ đến những sự lạc quan sẽ đến vào phía trước Thế nên cái từ khóa cuối cùng mà chúng mình muốn chọn Đấy là hy vọng Bởi vì có hy vọng thì mới biết rằng là Có nhiều thứ tốt đẹp hơn sẽ đến sau những cái rủi ro và biến cố Đấy là hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc Hy vọng rằng cái cuộc khủng hoảng năng lượng Rồi sẽ qua đi Kinh tế sẽ ổn định hơn Giá nhà đất sẽ vớt trồi sụt Ra chợ mua mớ rau Thì tiền sẽ không bị mất giá lạm phát thì sẽ được kìm hãm rồi con người biết cách sống với nhau hơn sau những cái dẫm đạp sau những cái uh, mâu thuẫn sau những cái tin tức đâm chém giết người chúng ta vẫn đọc hàng ngày
0: có lẽ ở đoạn nói về khủng hoảng thì uh, lòng cũng làm mọi thứ hơi quá lên đấy anh cái suy nghĩ nó hơi tủn mùn và nó hơi uh, bi quan của mình nhưng thực ra thì mình cảm thấy hy vọng là một cụm từ khiến cho mình có cảm giác được chữa lành nhiều hơn uh, hy vọng không phải là lạc quan về một cái tương lai tốt đẹp mà chẳng có bằng chứng gì đáng tin cậy mà nó là dám nhìn thẳng vào những gì đen tối nhất một cách duy lý nhất và đi tìm lối thoát và tạo ra những cái tương lai khả dĩ hơn thay vì chỉ đợi tương lai bất kể tương lai nào đến và với những cái bằng chứng như vậy thì năm chắc là Thư có thể nói tốt hơn mình là thực ra cũng có rất nhiều cái thay đổi tích cực nó đã từng xảy ra đúng không? Đúng rồi
1: bởi vì là khi mà mình xem lại đọc lại những cái bài tổng kết về năm 2022 á thì mình đã thấy rất nhiều những tin tức tươi sáng ví dụ như là chúng ta đã thấy một thế giới một trái đất đẹp hơn tròn trịa hơn lung linh hơn qua với kính viễn vọng không gian của James Webb. Hay là mình cũng đọc được tin là rằng là y học đang phát triển những cái phương thức điều trị mới để chữa bệnh ung thư. Rồi dân chủ và giáo dục cũng đang được thực hiện ở trên nhiều quốc gia trên thế giới, nơi mà cái hố sâu giàu nghèo từ trước đến nay luôn rất là sâu và mọi người gần như là không được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng. Rồi thì chiến tranh Nga vẫn đang tiếp tục, nhưng mà người dân Ukraine thì vẫn đang kiên cường để bảo vệ tổ quốc. Hay thậm chí là La Nina qua đi thì có thể El Nino sẽ đến Nhưng mà khí quyển tầng ozone thì đang được hàn gắn Và chúng ta đang đón nhận những tin tích cực hơn về môi trường Hay là việc thế giới đã bước qua cột mốc 8 tỷ người Thì đồng nghĩa với việc chúng ta có nhiều người hơn để kết nối với nhau Nhiều nguồn lao động dồi dào hơn Kinh tế thị trường mong rằng sẽ được khởi sắc. Mọi người dự đoán rằng là kinh tế đi xuống rồi có lúc nó sẽ ổn định để nó đi lên. Sau những cuộc lay-off hàng loạt của các tập đoàn thì năm tới nhu cầu về lao động việc làm sẽ cần thiết hơn và chúng ta sẽ lại có nhiều cơ hội để mà tiếp tục cống hiến.
0: Ok, như vậy thì trong một chút thời gian vừa rồi thì bọn mình có nhắc đến 3 từ khóa đúng không? Từ khóa đầu tiên là sự thay đổi, từ khóa thứ hai là khủng hoảng. Và từ khóa thứ ba là hy vọng thì nó lại lên một chút Tức là hôm nay chúng ta có một cái biểu đồ hình sin Hơi buồn cười Vậy thì từ những cái keywords này thì không biết là Thư mong đợi điều gì Cho năm 2023 sắp tới nhỉ Không biết là chúng ta có thể rút ra bài học gì từ hiện tại Để đi đến tương lai một cách chắc chắn hơn hay không
1: ừ, Đối với mình thì mong muốn lớn nhất Đấy vẫn là cuộc sống ổn định à, Nếu mà Long hay mọi người để ý Thì những ngày cận Tết ra đường Không khí Tết năm nay có vẻ ảm đạm hơn mọi năm một chút chúng ta bớt mua sắm chi tiêu cho Tết và nghĩ đến chuyện tiết kiệm nhiều hơn không khí Tết cũng bớt rộng ràng hơn một phần nào đấy và mình mong rằng là dù Tết hôm nay mọi người có đủ đầy về mặt vật chất hay không thì vẫn cảm nhận trọn vẹn những cái tinh thần, giá trị tinh thần của Tết đang đến và khi mà một năm mới kết thúc thì đấy là thời điểm để chúng ta có quyền được khép lại những cái chuyện không vui và có quyền mở ra những cái hy vọng mới đang đến
0: Vậy thì từ cái sự chia sẻ của Thư Lúc nãy thì chúng ta nhìn thấy là Thư Tập trung nhiều hơn vào cái khía cạnh Đấy là cái cảm xúc cá nhân của chúng ta Đây là gì? Tết sắp đến rồi, năm mới sắp đến rồi Chúng ta có lẽ một phần nào đấy Có thể gác lại các câu chuyện cũ của năm cũ Mình thưởng thức cái khoảng thời gian sắp tới mình tập trung vào những cái giá trị cá nhân Mình tập trung vào sự hạnh phúc cá nhân và gia đình của mình à, Đấy là một cái cách tiếp cận mà mình cảm thấy rất là hay Đối với mình thì mình mình đang mong là mình có thể nhìn ra rộng hơn Cái bức tranh rộng hơn trong 2023 Mình hy vọng rằng có lẽ nhân loại có thể vượt qua các cái cuộc khủng hoảng Mà chúng ta đang có trong ngày hôm nay Tất nhiên sẽ rất là phi thực tế nếu như nói rằng là uh, trên trái đất này chẳng còn khủng hoảng nào nữa không còn có một cái chuyện xấu gì sẽ diễn ra nữa. Nếu như chúng ta nhìn vào trong lịch sử cũng sẽ nhìn thấy là cuộc chiến tranh này qua đi, cuộc chiến tranh khác sẽ đến. Cuộc khủng hoảng này qua đi, cuộc khủng hoảng khác sẽ đến. Sẽ có người sinh ra và sẽ có người chết đi. Thế nhưng có mấy câu nói này mình cảm thấy rất là hay từ một contributor của Vesera đấy là chủ động hoàng giang. Đấy là khi một chiếc lá rụng xuống thì một cái nhành cây khác lại vươn lên. Vậy thì điều quan trọng hơn là chúng ta Phải có đủ cái sự đoàn kết và tình thương với nhau vượt qua khủng hoảng. Vì là một sự kiện nên khủng hoảng có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Hãy cầu cho bình an ở điểm kết thúc đó. 2023 thì mình có một số mong muốn đến từ cá nhân và cũng từ những cái gì mình quan sát ở thế giới. Mình mong rằng tất cả mọi người có lẽ đều được ngủ đủ giấc để có thể giữ được toàn bộ sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Mình mong rằng mọi cuộc chiến tranh, từ chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, chiến tranh mạng, chiến tranh văn hóa hay bất cứ chiến tranh gì thì cũng sẽ đều kết thúc. Chẳng phải chúng ta đã phải nghĩ đến hòa bình từ lâu rồi sao? Tại sao vẫn luôn nghĩ đến việc là mình sẽ gây hấn với ai tiếp? Và mình mong rằng người ta sẽ sống với nhau với nhiều sự thông cảm hơn. Sự thông cảm và thấu hiểu chứ không phải tranh cãi đúng sai mới là điều cao quý nhất của tri thức và cuộc sống. À, hãy vì sự sống chứ đừng vì cái tôi khổng lồ của mình nữa. Có lẽ đó là những cái thông điệp, là những cái sự mong muốn là niềm hy vọng của mình Trong năm 2023 sắp tới
1: Và đúng là như những cái chia sẻ rất là chân thành từ Long Thì mình và Long đều nghĩ rằng là Các từ khóa mà chúng mình lựa chọn Có lẽ là không đại diện cho quá khứ, hiện tại hay tương lai Và cũng có thể không đại diện cho bất cứ ai đang nghe Cái podcast lần này của Vietcetera Nhưng mà những cái câu chuyện, sự kiện mà chúng mình liệt kê Chỉ là một phần rất nhỏ của cái hiện tại Vẫn đang diễn ra hàng ngày mà thôi Quan trọng nhất dù là thay đổi, khủng hoảng hay là hy vọng thì vượt lên trên tất cả những cái đấy sự thông cảm giữa con người với con người tin vào sự chân thành, tin vào thái độ điềm đạm, trung dung trước thời cuộc và chúng ta không cần một cái mồm nói to để mà cảm thấy là mình thức thời cũng không cần cảm thấy mình quá quan trọng trong tất cả những cái tranh luận những cái đời sống, những cái biến cố diễn ra hàng ngày là chúng ta phải đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào khó khăn và vượt qua nó và quan trọng là giữ cho mình một cái tinh thần thật lạc quan một cái sự bao dung và một cái tình người để chúng ta có thể chung sống với nhau chung sống với xã hội này và năm mới thì mình và Long luôn nghĩ đấy là một cột mốc và một thời điểm để chúng ta có thể hy vọng và những điều tốt đẹp đang đến.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe một chút cái sự chia sẻ, một chút tâm sự, có lẽ hơi trẻ con, có lẽ hơi trẻ trâu một chút từ hai người mới bước qua lứa tuổi 24 chưa lâu. Nếu như với một cái ánh mắt của một người già dặn hơn, có nhiều tuổi hơn, bọn mình sẽ nhìn câu chuyện về thế giới, câu chuyện về thời cuộc nó sẽ hơi khác. À, nhưng... Dù sao thì cái tiếng nói của người trẻ vẫn nên được lắng nghe, vẫn nên được cất tiếng bởi vì thế giới trong tương lai là thế giới của những người trẻ, chúng ta sẽ những người lãnh đạo thế giới này. Để kết thúc lại cái podcast này bên cạnh việc lời cảm ơn, đối với tất cả mọi người thì mình muốn nhấn mạnh về cái sự đoàn kết, mình muốn nhấn mạnh về cái việc chúng ta có thể chia sẻ chung với nhau một cái thế giới. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công.
1: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Bít Tất này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bít tất a com Hẹn gặp các bạn ở những tập Bít Tất sau. Podcast Bít Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room. Chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Chi Vũ.